0: Todo esto en el entorno rural, que es de lo que vamos a hablar ahora, de los pueblos y de las pequeñas zonas rurales, que conforman uno de los grandes encantos que tenemos en nuestra geografía. Por ejemplo, ahí se conservan muchas eh, costumbres, muchas tradiciones en cada zona. Es verdad que lo rural estos días es noticia por otras cuestiones, vinculadas con, con la evolución económica del sector primario y con sus eh, protestas y sus necesidades específicas. Pero hoy les queremos hablar del entorno rural desde un punto de vista turístico, y es que la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España acaba de actualizar la lista ...para este año con nuevas zonas verdes... ...con nueva actividad cultural... ...y también con nuevos municipios, Víctor.
1: Así es, y en este momento... ...esa lista está compuesta por 116 localidades consideradas... ...como el nombre de la asociación dice... ...como las más bonitas de España... ...cada año además se van añadiendo nuevas... ...y en esta ocasión son cinco los pueblos... ...que desde el 1 de enero... ...han obtenido este sello de calidad... ...y se suman al resto... ...dos de ellos los encontramos en la provincia de Cáceres... ...hablamos de Trevejo y de Trujillo. Está con
0: nosotros Rosa María Rol... ...que es eh, guía de la Oficina Municipal de Turismo de Trujillo... ...¿cómo está? Buenos días
2: Hola, buenos días.
0: ¿Qué es lo que han destacado para convertir a Trujillo en uno de los pueblos más bonitos de España?
2: Bueno, pues destacar es eh, que tampoco creo que se haya, haya, haga falta destacar nada en, en concreto, porque Trujillo en sí ya es un reclamo turístico. Entonces, bueno, pues eh, solamente eh, sus paisajes, eh, su castillo, por supuesto, la iglesia de Santa María la Mayor, que es Monumento Nacional... Ya todo eso hace, bueno, y ya digo el paisaje, solamente subir al castillo y ver los 25 kilómetros que se pueden contemplar desde el castillo hace que sea, pues eso, uno de los pueblos más bonitos de España.
0: Claro, pero como es una candidatura, imagino que alguna cosa les, les habrán remarcado cuando les han elegido, porque les han elegido no solamente para ser uno de los pueblos más bonitos de España, es que ha sido también sede de rodajes, por ejemplo, de Juego de Tronos. <risa>
2: A ver, nosotros en su día ya pertenecimos a la asociación. Uh -huh. eh, eso no hace que, que experimentemos un aumento de turistas. Pero sí, el tema de, de, de la cinematografía eh, hace que venga mucho turista a Trujillo. Con Juego de Tronos, La Casa del Dragón, La Precuela... Y Trujillo ha sido escenario cinematográfico desde hace montones de años. No sé si os suena el Tulipán Negro con Alain Delon en los años 60. Entonces, bueno, pues eh, eso pasando por Isabel I, La Celestina, Santa Teresa de Jesús... Bueno, hace que tengamos un, un tipo de turista eh, muy diferenciado porque son diferentes tipologías: los que vienen buscando cultura, los que vienen buscando ese tipo de cine, un poquito más frikis. Bueno, hay un, un poco de turismo de todo.
0: Rosana María Roll, guía de la Oficina Municipal de Turismo de Trujillo. Gracias por acompañarnos y que vaya bien. Muy buenos días.
2: Venga, buenos días, gracias. Y, y
0: tenemos más pueblos que han entrado a esta lista de los pueblos más bonitos de España. Si viajamos ahora a Burgos, por ejemplo, encontramos un municipio tan bonito como el de Frías. Esta localidad está considerada como la ciudad más pequeña de todo el país. Está con nosotros Edurne García, que es técnico de la Oficina de Turismo de Frías. ¿Cómo está? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué
0: tal? Eso creo que los oyentes nos van a pedir que lo aclaremos, porque claro, en Frías viven 250 personas. Y sin embargo, es... tiene la consideración de ciudad.
3: Eso es. Bueno, pues eh, estamos dentro de la Asociación eh, de los Pueblos Más Bonitos de España, eh, pero eh, claro, somos ciudad, la ciudad más pequeña de, de España. También somos 250 habitantes, pero nos dio el título el Rey Juan II allá por 1.435 por, Así
0: que, ¿en somos ciudad. Pues tienen ustedes todo el derecho, claro que sí. Eva, como decíamos, lo de conocer el mundo rural va mucho más allá de lo que nos contabas antes del oleoturismo. Es que hay muchos municipios con un enorme interés, ¿verdad, Eva?
4: Es que, Carlas, sinceramente, creo que España es un país yo creo que de los más completos del mundo donde realmente es que no te lo acabas. O sea, es que podríamos estar todos los fines de semana de nuestra vida yendo a pueblos, ciudades, municipios de todo tamaño y condición... ...y yo creo que es que no nos lo acabaríamos... ...o sea, es que es que nuestro patrimonio es... ...de verdad que es una de las cosas que más enriquecen... ...yo creo, a, a nuestro país... ...y cada vez más yo creo que este turismo rural pues al fin y al cabo se nos hace como más como más cercano, en un fin de semana además en población pequeñita tienes tiempo de, de poder como no solo visitarla sino vivirla, ¿no? De decir oye no visito una casa sino que intento mm, sentirme como en un hogar ¿no? y poder mm, disfrutar de su gastronomía con mayor eh, calma y en fin yo creo que es que está muy en boga y, 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 y entiendo por qué.
1: Edurne, y también en Frías encontramos mmm, esas casas colgadas y no las de Cuenca, sino que tienen 22, si no me equivoco, y guardan además gran parte de la historia de, de, del municipio, ¿no? ¿Cómo son esas casas?
3: Eh, pues sí, son 22 casas colgadas, eh, construidas en, en tramado de madera, rellenas de piedra toba, y están encaramadas en la roca. Eh, son habitadas tanto en invierno como en verano. Y son casas que tienen cuatro o cinco pisos, donde arriba eh, estaba la cocina y se ahumaban sus productos. Si se encendiaba una, iban todas seguidas. Por lo tanto, estas casas tienen muchas reestructuraciones y reformas. Además, lo importante, y lo más. Sí. No, quería preguntarle,
0: sobre todo por las fiestas. ¿no? Yo sé que en junio, por ejemplo, celebran las fiestas del Capitán y San Juan, que eso se celebra en otras partes de España. ¿Cómo es esta celebración?
3: Bueno, en sí simboliza un conjunto de conmemoraciones en el tiempo que está en el recuerdo de los vecinos de Frías, pero principalmente la batalla de Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro, futuro linaje de los duques de Frías contra los fredenses.
0: Y hay otro 6400. lugar que también hay que visitar, hablábamos de las casas colgadas, tienen ustedes varios miradores, por ejemplo la iglesia de San Vicente el Mártir que está al borde casi del precipicio y ahí se pueden hacer ahí muy buenas fotografías, no sé si podríamos hacer una ruta por los miradores desde estos lugares.
3: Pues mira, uno de los miradores está en la plaza de la iglesia, evidentemente, donde encontramos la iglesia San Vicente Mártir, que bueno, fue mandada a construir a principios del siglo XIII por Alfonso VIII. Que pasó una cosa muy curiosa a principios del siglo XX, que se derrumbó la torre. En 1906 se derrumbó la torre y bueno, en su día era totalmente románica y ahora bueno, tiene una fachada un tanto peculiar, en la cual su portada románica está hoy en día en el Museo de Claustros de Nueva York. No fue espoliada, fue vendida para poder construir esta, esta fachada que tenemos ahora.
0: Y es una lástima, de todas maneras, que tengamos que irnos hasta Nueva York para verla, pero bueno, nos queda el resto del sí, edificio, así ¿no? Es.
3: así es. Eso es. Interiormente tiene una belleza extraordinaria. Sobre todo la capilla de la visitación, donde podemos encontrar el arte gótico renacentista del, del norte de Burgos, ¿no? construido en el siglo XV.
0: Edurne uh -huh. García, con te... ese
3: reta... sí, sí, No, sí, le sí, quería decir sí, que sí. muchas
0: gracias por acompañarnos, técnico de la Oficina de Turismo de Frías, ha sido un placer hacer este recorrido, hasta la próxima, buenos días.
3: Buenos días y gracias a vosotros.
0: Y otro pueblo singular y de los más bonitos del país es Betancuria, que está en Fuerteventura. Este municipio es el más antiguo de la isla, también fue la primera ciudad fundada en las Islas Canarias y ya está en la lista de los pueblos más bonitos de España. Enrique Cerdeña, concejal de turismo de Betancuria, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Es el primer asentamiento documentado que tenemos en territorio canario. ¿Cuál es la historia de Betancuria?
5: Bueno, la historia, como todo el mundo sabemos, un poco, pues bueno, por los propios piratas, ¿no? En principio, pues bueno, los guanches, pues vienen, en este caso, los majos que vienen en Fuerteventura, pues eh, los franceses, pues en su momento, de ahí viene el nombre, ¿no? De Betancuria, de Jean de Betancur, que fue el conquistador que llegó a Canarias. Y de ahí, pues bueno, de ahí se iniciaron, pues en principio, pues Fuerteventura, Lanzarote, y de ahí se inició lo que es la conquista de las demás islas de Canarias, de Tenerife, La Gomera, el Hierro y demás, y demás islas. Eh, sí que es verdad que, bueno, pues hoy en día, pues Betancuria es un municipio muy pequeñito, de interior, era agrícola, muy agrícola en su momento, hoy en día, pues bueno. Es muy complicado, ¿no? Ha cambiado muchísimo ¿no? la situación y hoy en día pues somos un municipio turístico pequeñito y somos pues en principio la historia de, de Fuerteventura.
1: Don Enrique, ¿y si quisiéramos hacer una visita por, por su casco sí. antiguo? Porque como dice Eva Miquel, es que España no te la acabas. Entonces, ¿por dónde empezaríamos también en su municipio a recorrerlo para tener una primera visita?
5: Bueno, Betancuria es visita obligada para cualquier turista que viene a Fuerteventura. Eh, Betancuria, casi el 80 al 90% del turista que viene a Fuerteventura pasa por Betancuria. El casco histórico, y sí que es verdad que las otras zonas de la isla son zonas más recientes, muy turísticas. Betancuria se ha mantenido durante la historia. Es verdad que bueno, hay partes eh, que tenemos pues, nuestro conjunto histórico. Está muy, intentamos que no se nos salga de los márgenes que entendemos que tiene que estar. Llegando a Betancuria, pues te encontraría sobre todo lo que es el casco histórico. que el, el casco histórico está la iglesia de la. De la Mécula de la Concepción, donde pues ahí fue fundada en 1404, y ahí está un poco, está, es la historia de Betancuria. Después, pues seguimos el convento de San Buenaventura, la iglesia de San Diego, y sí que es verdad que en Betancuria tenemos un sitio muy importante que eh, culmina y engloba todo lo que es Fuerteventura, el tema del Museo, el museo Arqueológico de Fuerteventura. Eso es una visita importantísima porque ahí pues habla de lo que es la historia de Fuerteventura. Eh, eh, y un poco, pues, en general, lo que ha sido el resurgir de, de Fuerteventura.
0: Cuéntanos la historia, compártanos con nosotros la historia de los pueblos aborígenes que vivían en la isla eh. antes de la llegada de esos piratas.
5: Bueno, la historia, lo que dice la historia un poco, es que eh, el, distintas andanadas de piratas, que en este caso eran piratas, que después, pues bueno, llegaron a la a isla, y, y le, 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 varias incursiones entre Fuerteventura y Lanzarote, y en una de ellas, pues bueno, terminaron, pues bueno, pues apresando a, a, a los majos en este caso. Al final, pues bueno, los hicieron, los apresaron, muchos pues los, 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 los dedicaron a esclavos. Esclavos, como, como en cualquier conquista todo el mundo sabemos que las mujeres, pues al final terminaron siendo presas de, de los propios conquistadores. Por eso hoy en día, pues muchos de los apellidos... De, de la isla en general, pues son apellidos, pues muchos pues, son de peninsulares, portugueses, o sea, muchos descienden de muchas partes del mundo, ¿no? O sea, es que al final, pues Fuerteventura y Petranjuria son un crisalio de, 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 de apellidos, ¿no? Y de, y de, y de nombre de fuera. Sí que es verdad que eh, muchas de, de esas incursiones, pues bueno, pues la, la, sobre todo San, o sea, la iglesia de San Buenaventura, pues la destruyeron, la quemaron, la, eh, eh, iban y venían, ¿no? En función de un poco de las propias necesidades de los piratas, pues robaban todo, volvían otra vez, etcétera, etcétera. Hasta que, bueno, definitivamente, pues eh, las islas, pues se estabilizaron, y sí que es verdad que un poco Fuerteventura siempre ha sido una isla de mucho grano en su época, muy agrícola, eso hoy en día ha cambiado muchísimo por el cambio climático, es verdad que tenemos falta de agua, todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Y un poco pues la historia es un poco así, ¿no? Eh, en esa línea.
0: Enrique Cerdeña, concejal de turismo de la localidad de Betancuria, en Fuerteventura. Gracias por acompañarnos, que
5: vaya bien. A ustedes por, el, por, vamos, por informarse y, y que los visiten. Aquí estamos pues, dispuestos siempre a, a darle un, un abrazo. Gracias a ustedes.